0: E aí, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, hoje eu estou um pouquinho atrasada, mas é por uma boa causa. É, nós do Tribuna Diária, né? o canal do Tribuna Diária, peço que vocês se inscrevam e compartilhem o canal do Tribuna, estamos aí montando uma série de quadros, entrevistas para vocês com promotores, procuradores, juízes, desembargadores, ministros, blá, blá, enfim, e isso está tomando um pouquinho de tempo, peço desculpas pelo atraso, mas, novamente, é por uma boa causa, inclusive, nós temos hoje uma entrevista nova, lá no canal do Tribuna, com o doutor Fábio Costa, ele é presidente da Associação Brasileira de Estudos de Inteligência e Contra-Inteligência, e explicou como é que foi feito a inteligência e contra-inteligência do dia 11 de setembro, e os absurdos, do, do STF, o quão absurdo é a decisão do STF de proibir compartilhamento de dados da inteligência com o presidente. O link está aqui na caixa de informações. Então, vamos rapidinho aqui para as notícias do dia, para eu não tomar muito tempo de vocês, e eu quero começar as, é, essa live com um alerta para os papais e para as mamães, vovôs, titios, titias, enfim, quem lida com criança, professores. Tem uma nova rede social chamada Like, que está se tornando aí a plataforma da criançada. E adivinhem só, pedófilos, pedófilos, pedófilos estão entrando na plataforma para assediar o seu filho, para tentar um contato mais próximo com a sua filha Inclusive as próprias crianças estão reclamando das ações dessas pessoas lá dentro, tá? Na própria pl plataforma que vem crescendo em todo mundo com vídeos e filtros para jovens, meninas reclamam de aproximações suspeitas, parem pedófilos, de me chamar de gostosa, me sinto mal. E aqui tem os prints, segue de volta, delícia, me segue. Ah. Essa plataforma ela é muito, muito parecida com o TikTok. Só que ela é realmente voltada para crianças e adolescentes. Porém, não tem como evitar a ação de adultos dentro dessas plataformas. Então, prestem atenção. Tomem cuidado com as crianças. Está cheio de pedófilos fazendo comentários nojentos. É aterrorizante escreveu uma usuária. Na plataforma, uma busca rápida pelo termo pedófilo leva centenas de vídeos das próprias crianças reclamando, parem pedófilos de me chamar de gostosa, quer me namorar, me sinto mal, escreveu uma adolescente. Então, vamos é, proteger um pouquinho aí nossas crianças, embora eu seja contra a criança, é, até uns 14 anos, usar rede social justamente por conta desse tipo de situação, mas é uma coisa que parece que não dá para para conter, para lidar, e aí esse tipo de coisa acaba acontecendo. E como tem senadora aí do Solidariedade, né, mais interessada em discutir tratamento psicológico e psiquiátrico para esse tipo de gente, ao invés de discutir castração química, prisão perpétua, eu queria castração normal, mas não pode, não pode falar isso no YouTube. Então, aquele tipo de castração, castração química, prisão perpétua, é, é, auxílio para as vítimas, né? auxílio psicológico e psiquiátrico para as vítimas e não para o abusador, isso não entra em pauta, que entra coitado do, do abusador, ele é um coitadinho doente, por isso que ele precisa de um tratamento, mas botar para cuidar dos filhos e dos sobrinhos delas jamais, isso nem passa pela cabeça delas. Então, nós temos que ficar muito atentos com a ação desses selvagens, porque animal não faz isso, né? Então, para esses selvagens aí, não está em contato com nossos filhos, muitos deles são sedutores, se passam por crianças também, e às vezes acabam pedindo uma foto mais explícita da criança, a criança não tem preparo, às vezes é ameaçada, se sente coagida a fazer, manda foto, fica com medo de contar para os pais, e aí nós temos um, uma sequência de danos na vida dessa criança, e muitas vezes esses danos não tem como resgatar, não tem como lidar. Então, vamos manter o foco nos nossos filhos, o que, que você está mexendo no seu celular? Outro dia, lá no Twitter, te, o que teve de criança e adolescente brigando comigo? Foi surreal, assim, as crianças... Como você tá falando para minha mãe olhar minhas redes? Não tem nada disso, olhar minhas redes, não sei o quê. Pô, gente, lógico que tem. Adolescente acha que lida com tudo, que sabe lidar com tudo, mas não é assim que funciona. Tem muito adulto, isso eu tô falando de homem e mulher, não tô falando especificamente de homem. Tem um monte de mulher aí que curte menininho, que curte criancinha, que curte menininhas, tá? Tá? Então, vamos pegar no, no universo dessa gente que nem merecia existir na Terra. Ela se aproxima do adolescente com um assunto legal, com um assunto moderno, falando de música, falando de anime, e aí aquela conversa se estreita, ela conta um problema inventado para crianças, vamos imaginar, um problema de um adolescente, minha mãe não deixou eu ir na festa do coleguinha. Aí ah, ela começa, minha mãe não deixou ir na festa, queria ir na festa, então ela começa a usar temas que estão de acordo com aquela faixa etária para criar um vínculo. Criado esse vínculo, o adolescente, a criança se sente à vontade, se sente confiante de tomar ali uma ação mais ousada e depois acaba sendo chantageada e fazendo coisa até pior para evitar, por exemplo, que as imagens caem na rede. Se você não fizer tal coisa comigo, essas imagens vão cair na rede, eu vou contar para sua mãe, vou mandar para sua escola. E nisso a criança fica sendo chantageada, chantageada, até que os pais descobrem, e às vezes é muito tarde. Fotos de pacote, que eu não vou usar essa palavra no YouTube. Numa viagem de fim de semana no Pará, a professora Raquel, de 38 anos, que deixou a filha de 12 anos, escolhesse um aplicativo para se distrair. A escolha da garota foi o like, por influência dos amigos do colégio e de uma prima, todos usuários da rede social. Em menos de dois dias de uso, porém, Raquel foi verificar a plataforma e percebeu comentários estranhos e uma mensagem privada. Nela, um homem perguntava se a menina podia enviar fotos a ele. Raquel, então, resolveu continuar a conversa, fingindo ser a própria filha. Eu disse que não queria mandar fotos, que tinha vergonha. Foi quando ele me mandou uma foto do... Pi... E se... perguntou se eu, no caso, a minha filha, tinha gostado de ver. A mãe conta que, muito nervosa na hora, apagou o aplicativo imediatamente, proibiu a filha de usar. Não segui com a denúncia. Lamenta. Tem um aplicativo chamado Discord que é voltado para o público de 18 anos e gamer. Criança tem que estar tá lá? Não, não tem. Porém, é livre para baixar nessas Play Stories aí de celular. O que, que acontece? Esse Discord tem uma, um, uma sessão de conversa privada. O pai e a mãe que não conhecem esse aplicativo, eu tive muita dificuldade para achar onde é que estava o raio da cartinha lá do Discord, de onde ficam as conversas privadas. Por lá, os caras abordam as crianças, mesmo falando, não, eu tenho 12 anos, não, eu tenho 13 anos. Liga a CAM, sua mãe não vai saber. Dá para fazer vídeo, videoconferência pelo aplicativo, tá? Mas você está em aula? tô Então, liga a CAM que sua mãe não vai saber. Então, esse tipo de gente está, sim, nas redes, estão atacando os nossos filhos, aliciando os nossos filhos, é responsabilidade nossa? Lógico que é responsabilidade nossa, mas nós somos humanos e algumas coisas passam desapercebido. Inclusive, é, eu botei um aplicativo no celular dos, dos dois, né? O Renan vê só filme de YouTube, vídeo do YouTube, mas eu bloqueei uma série de coisas, tipo Lucas Neto, Felipe Neto, Bel para Meninas, Fran para Meninas, tudo isso está bloqueado no, no YouTube dele, que chama Custódio. Tá? Depois eu coloco aqui o, o link na caixa de informações para vocês. Por esse aplicativo, vocês veem o que os seus filhos pesquisaram no Google, quais vídeos eles viram no, no YouTube. Não tem como adicionar e-mail secreto, porque eles ensinam como fazer um e-mail secreto para assistir um conteúdo que você não quer. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, naquela no... época que eu falei, eu estou com problema com o celular da minha filha, foi inclusive um inscrito que que me indicou o custódio, eu instalei. É, tinha gente mandando vídeo de X-vídeos para ela, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu no custódio. Lógico que eu enviei o telefone para a Polícia Federal, enfim, porque era um homem adulto, eu quero, que isso chegue, eu quero uma investigação concreta quanto a isso, mas para vocês entenderem mais ou menos como é fácil essas pessoas mandarem esse tipo de conteúdo através de aplicativos para os nossos filhos. Então, para quem quiser, baixa o aparelho de graça, chama Qostódio, ostódio Com quê? q ostódio Instala que lá tem horário para o aparelho se autodesligar, hora para o aparelho se autoligar, o que eles pesquisam no Google, é... rede social, se pode acessar ou não. Não pode baixar nenhum aplicativo da Play Store sem a sua senha. Então, pelo menos assim, a gente consegue um pouquinho de controle BKCC, vou colocar, terminando a live, eu vou colocar para vocês o link do, do aplicativo, sim, mas dá para fazer pelo, pelo computador, tá? Tem o... Isso daqui é o plano para quem quiser fazer pelo, pela plataforma. Não, tem um aplicativo que é de graça, tá? Mas é isso. o nome dele é isso aqui, ó. Q-U-S-T-O-D-I-O. -O, -O. o gratuito já cobre um monte de coisa, nem precisa pagar. Tá? E agora vamos falar do Equador, infelizmente o Equador caiu aí na agenda progressista e aprovou o Código de Saúde que promove aborto, pílulas para meninas de 12 anos de idade sem o consentimento dos pais e ideologia de gênero nas escolas. O, o Equador chegou a esse nível já. Após oito anos de debate, na terça-feira ontem, 25 de agosto, a Assembleia Nacional do Equador apoiou, aprovou por 79 votos o Código Orgânico de Saúde, que, entre outras coisas, abriria as portas ao aborto, barriga de aluguel e ao ensino de ideologia de gênero nas escolas. Aqui é a frase de uma moça que é pró-vida, líder do pró-vida do, do Equador, e ela diz o seguinte, entre outras coisas proíbe a objeção de consciência em emergências obstétricas, o que significa que os médicos serão obrigados a fazer um aborto em vez de apresentar uma alternativa para salvar duas vidas. Então, agora os médicos não podem mais oferecer uma alternativa. Vai fazer o aborto e ponto. E na parte de, de ideologia de gênero, aqui ó, fala sobre o fornecimento de educação sexual com ideologia de gênero, e o programa vai desenvolver políticas e programas educativos para centro de desenvolvimento integral para a primeira infância, estabelecimentos de ensino a nível nacional para divulgação e aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva. Quanto à história das crianças de 12 anos, está aqui, ó, ter acesso ao aconselhamento, informações e cuidados relacionados à saúde sexual e reprodutiva, efe, e, eufemismo que encobre anticoncepção e o aborto, a que se garanta a confidencialidade das mesmas meninas de 12 anos de idade. Olhos absurdos. Sandra, Camila, você, você sobre as cidades da Polônia que foram boicotadas economicamente pela União Europeia. Sim, Sandra, eu falei disso, acho que tem umas quatro ou cinco lives atrás mas terminando essa pauta aqui, a gente pode achar ela é facinho de achar tá na Reuters. E claro que Dória quer tirar mais dinheiro ainda do governo federal. São Paulo foi um dos estados que mais recebeu dinheiro federal para combater a pandemia. O Dória, o cara que usa a calça, estrangula Peru. Não fez, não fez uso desse dinheiro. Nós não sabemos para onde foi esse dinheiro. De, inclusive, houve isso aqui, eu não esqueço, porque eu achei tão surreal essa notícia, que eu fui checar e a notícia me marcou. O Dori, ele mandou fazer jalecos para médicos numa editora de livro e pagou não sei quantos milhões lá. Olha o absurdo numa editora de livros. E agora ele quer mais dinheiro do governo, do governo federal, exatamente um bilhão de reais, para produzir a vacina, chine vacina chinesa em São Paulo, quando o presidente já está trazendo a vacina da Inglaterra. Embora, claro, que não seja confiável, mas eu, se tiver obrigada a tomar, já que o STF está tentando fazer uma liminar aí que você é obrigado a se vacinar, entre a chinesa e a inglesa, eu vou optar pela vacina inglesa, né? Pelo amor de Deus. São Paulo registrou 1.612 mortes de pessoas com coronavírus. Entenda uma coisa, com coronavírus não é de coronavírus, tá? O cara sofreu um acidente, ficou internado no hospital. No hospital ele contraiu o coronavírus, mas ele morreu do acidente. O cara morreu de câncer, estava internado no hospital, contraiu o vírus, mas ele morreu do câncer não do vírus, tá? Então, com é uma coisa, de é outra. Então, pessoas com coronavírus na semana entre 16 e 22 de agosto. Um montante é 9% inferior do que o registrado na semana anterior, que teve 1.764 óbitos entre 9 e 15 de agosto. Lembrando que essas porcentagens não são confiáveis e partidos de, partido de esquerda, incluindo a rede, recorreram ao STF para que não se mude a forma de divulgar os dados do vírus chinês, tá? Então, o coordenador de centro de contingência do Covid, o Osmar Medina, aponta que, se, que não pode haver, é, que não pode afrouxar as ações, né, que não podem liberar a gente, abrir comércio, aulas, enfim, por conta... Dos casos registrados. Lembrando que, novamente, esses casos são manipulados, esses registros são manipulados, tá? E aí, o, o gênio, né? O, eu não sou político, sou empresário. Mentira! Você sempre foi político, João Dória, pelo amor de Deus, João Dória. Você roubou da Embratur em 1983. 1982, 1983, João Dória iniciou a sua carreira política na Embratur, fraudando licitações e roubando, praticando corrupção. Depois de João Dória, em 1987, foi para o Paulistur. O que, que ele fez na Paulistur? Não deixou conter a seca no Nordeste, não deixou-se investir no Nordeste, porque, segundo João Dória, a seca no Nordeste era turística, atraía turismo atraía dinheiro, João Dória foi quem iniciou o turismo sexual de mulheres brasileiras, falando em uma propaganda, mostrando as mulheres seminuas e convidando os gringos para virem ao Brasil desfrutar do melhor que a mulher brasileira pode oferecer e, com isso, fortaleceu o tráfico sexual de mulheres e crianças. Esse é o babaca do João Dória, esse é a ameba do João Dória, esse ser execrável, corrupto, claro que é corrupto, inclusive aí ele já é réu, ele só está no cargo, porque ele foi condenado por improvidade administrativa, porque gastou 80% acima do teto em propaganda, ele só está no cargo por conta de uma liminar judicial, e agora ele quer mais dinheiro do governo federal para produzir as vacinas da China, enquanto ele tem um escritório na China está vendendo São Paulo, privatizando São Paulo, somente para chineses. O diretor do Instituto, Dimas Covas, que não é parente do Bruno Covas, só para deixar claro, viajou a Brasília para negociar o repasse. O valor é o mesmo destinado à Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha na pesquisa de imunização em conjunto com a Universidade de Oxford do Reino Unido. O pleito, segundo o Tucano, não é para dividir o recurso com a, viu, com a Fiocruz, mas sim para que o Butantan cumpra a mesma finalidade com o Coronavac de origem chinesa. E por que, então, não usar todo mundo da, da, do Reino Unido, da Universidade de Oxford? Embora eu não concorde com essa vacina, já que existe tratamento, se não for obrigatória, eu não vou tomar, respeito quem vá, mas me dou o direito de não querer tomar um negócio que vem da China. Ponto. Não quero tomar o um negócio e vem da China. Por que, que o João Dória está insistindo tanto nessa vacina chinesa? Por que, que ele não toma? Por que, que ele não dá o exemplo e é o primeiro a tomar? Por que está que lá testando nos médicos do hospital das clínicas? Pô, testa nele. Ele mesmo acabou de ser contaminado. Por que, que ele não se imunizou? Porque no dos outros é refresco. É simples assim. Eu creio que não precisa de mais dinheiro... Porque o governo federal já deu muito dinheiro para São Paulo, tanto dinheiro que deu, que o secretário do João Dória, o balde, foi preso aí por corrupção e solto, porque João Dória ligou para o Gilmar Mendes e pediu um favorzinho, tá? Agora vamos falar de outra jogadinha do, do STJ para limpar a barrinha do Temer desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional Federal desculpa gente, não é STJ não é TRT, desculpa formaram a maioria na última terça dia 25 para manter a absolvição do ex-presidente Michel Temer da acusação de tentar atrapalhar as investigações a chamada obstrução de justiça no caso JBS, vocês lembram da gravação que o empresário Wesley Batista em que o Temer fala tem que manter isso aí, viu? Então a justiça falou que não, deixa o Temer para lá, segue o jogo. O que, que é? Um corrupto a mais ou um corrupto a menos solto? Nada, né? Inclusive o Gilmar Mendes aí adora um corrupto, né? Passa a mão na cabeça de todos e a, agora está se abrindo aí depois da anulação do processo do banestado, abre se também precedente para se anular o processo do Lula e assim vai. Vai caminhando a República, vai caminhando o Brasil com injustiça, corrupção, tratamento psicológico e psiquiátrico para pedófilo, a população e as vítimas que se danem e assim seguimos o Brasil lutando por uma mudança e quando a gente tenta lutar por uma mudança vem o STF e tenta regulamentar as redes sociais. O Mourão é um cara engraçado. Primeiro ele defende o aborto, depois, ele defende o aprimoramento e manutenção do auxílio emergencial e agora ele quer que universitários com condições deveriam pagar por ensino público. Primeiro que, para mim, ensino público deveria ser destinado somente a quem não tem condição de pagar. Ponto. O playboyzinho que fez o Colégio Rio Branco, que fez o cursinho no Etapa, não tem que entrar numa USP que é destinada... Ao pessoal que não tem condição de pagar. Mas já que entra, eu também sou a favor dessas pessoas pagarem uma mensalidade para manter os estudantes que não pagam e, com isso, tira um pouco do, da pressão em cima do dinheiro público, né? do gasto de dinheiro público. Mas o que chama a atenção é que o Mourão tem uma ideia boa dessa: universitários com condições deveriam pagar o ensino público. É lógico que o presidente da Uni, o Iago, Montalvão, quem quiser saber, põe aí no Google o cara é caricato. Parece, meu, parece um mendigo. Desculpa, gente, mas o cara é muito caricato. Totalmente contra a proposta, falou que isso só reproduz o senso comum, que desmon de demonstra o desconhecimento da realidade do ensino público superior e blá 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 blá. Mas o Mourão aqui teve uma boa ideia, inclusive ele disse o seguinte, é algo em que temos que pensar seriamente, sem preconceitos. Seria um recurso que pode ser canalizado para aqueles jovens que precisam de financiamento, uma compensação muito justa. Temos que buscar espaço fiscal e fonte de financiamento, e uma fonte séria como esta, o pagamento que eles fizessem serviria para que mais alunos ingressassem no setor privado e, consequentemente, aumentássemos nosso percentual de jovens com curso superior. Puta, legal sua ideia, Mourão. Tira a, a ideia de estatal, de, de ser sustentado pelo dinheiro público, passa a ter um financiamento privado. E aí, pessoas que não têm condição de estar numa faculdade pode cursar o ensino superior. Brilhante sua ideia, Mourão, parabéns. Mas logo depois, né? desgraça pouco é bobagem, e como nós somos pobres e, e alegria de pobre dura pouco, o Mourão manda uma dessa aqui, ó. Mourão defende aprimoramento e manutenção do auxílio emergencial. Não dá mais, os cofres não aguentam mais, não existe dinheiro público, o Estado não produz dinheiro, tá? Não tem como, o Estado, ele tira o seu dinheiro, ele consome o seu dinheiro. Quem produz dinheiro somos nós, eu, vocês, a faxineira, o padeiro, atendente da padaria que trabalha e paga os seus impostos, compra produtos. Aí, o cara que vendeu o produto que a faxineira comprou, ele vai e produz mais, e aí a economia gira feliz e livre. né? Vamos pensar em uma economia livre. Então, aí um produz, o outro compra, o outro tem emprego, porque o outro comprou, e assim começa a funcionar as coisas. Ou seja, o Estado não produz dinheiro. O Estado é somente um carrapato que tira o seu dinheiro. Então, o governo federal não tem mais como sustentar esse auxílio emergencial entre 600 mil e 1200 reais. Mesmo porque a gente que não precisa pegou esse esse auxílio. Pessoas com emprego público que não tiveram seus salários reduzidos, que não perderam seus empregos, que estão com seu salário em dia, estão utilizando o auxílio emergencial para fazer churrasco, para fazer comprinhas, enfim, e aí, os cofres públicos não aguentam mais e o Morão vem com uma dessa de aprimorar e manter o auxílio emergencial. Para o vice-presidente, a pandemia demonstrou a importância do Estado em oferecer assistência financeira para pessoas em condições de maior vulnerabilidade. O auxílio emergencial, ou Corona é assegurou a dignidade de milhões de famílias nesse período de crise, disse Mourão, enfatizando a importância das políticas públicas de assistência social que visam parar os cidadãos. Não é simplesmente dar dinheiro aos mais pobres, mas garantir aos mais necessitados as condições mínimas para desenvolverem aptidões e progredirem nos seus projetos sociais. Somos um país de enormes desigualdades sociais, econômicas e regionais e o Estado brasileiro não pode se furtar ao enfrentamento e à mitigação dessas disparidades. Então, vamos lá, querido vice-presidente. Amado vice-presidente, que tal investir em curso profissionalizante para essas pessoas, defender a reabertura dos comércios, ajudar os comerciantes que faliram a se reerguerem de novo, Lembrando que um mini, um micro comerciante, um cara que tem uma papelaria de bairro, ele emprega ao menos duas pessoas. Essas duas pessoas têm família. E aí, sim, você começa a dar a chance das pessoas em maior vulnerabilidade começarem a ter o que é seu, a produzirem e a melhorar a sua condição de vida com trabalho, não recebendo dinheiro público. Que tal investir na educação e profissionalizar essas pessoas ao invés de dar dinheiro, né? Porque dinheiro já tem o Bolsa Família e os cofres públicos não aguentam mais. Agora vamos falar do nosso querido, amado, ministro Barroso. Hoje o Constantino fez uma analogia, como é que é? Barrão, pavão, falando do, do Barroso, que chamou chamou Barroso de Barrão, e falou que ele era o pavão misterioso, mas ele fez um jingle que ficou bacana. Vamos lá na live dele depois de hoje e assistam. Está quase no final da live, nos 20 minutos finais. Ficou muito bom. Mas agora o ministro Barroso vai ser chamado de Barrão e ele parte para agressão ao Bolsonaro, agressão verbal, lógico, não foi física. Temos um presidente que defende a ditadura e a tortura. Ele estava numa conferência americana, ó. Inclusive, ele fala inglês, ouçam. Tá vendo? Ele fala em inglês. E ele diz o seguinte, temos um presidente que defende a ditadura e a tortura, e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional. Em face de manifestações autoritárias, tanto pelo presidente ou por pessoas próximas a ele... Inclusive, evocando a época da ditadura militar, a sociedade civil reagiu a isto com vigor, condenando os ataques às instituições e levando os autores desses ataques a retirarem-se. Ou seja, a reação brasileira, aquilo que ela viu como ameaça, nem que apenas retóricas, levou a reações muito vigorosas. Mas, ministro, ministro não minta, ministro. Pelo amor de Deus, quem age com ditadura, com censura, são vocês. Quem mandou prender a Sara, o Oswaldo, entre outras pessoas, a Érica, o Renan, foi o senhor, porque eles estavam acampados, senhor ministro. Quem apoia o inquérito das fake news, o inquérito da censura, da perseguição, é o senhor, senhor. E em calunia e difama o presidente, inclusive, ou acunhando de genocida, são os seus pares, senhor ministro, como o presidente. O presidente Jair Bolsonaro é xingado pela mídia, nunca censurou nenhuma, ao contrário de vocês. Já foi ameaçado, ficou quieto, tomou facada, a investigação não deu em nada. Nunca processou um jornalista sequer, e ele que defende aí a tortura, defende a ditadura, eu acho que o senhor poderia se explicar melhor, porque, pelo que dá a entender, o senhor está descrevendo os seus pares. Inclusive, você, o STF já está legislando e querendo tomar para si atribuições que cabem ao Senado, porque o STF pediu ao Banco Central e deu 48 horas de prazo para o Banco Central explicar a criação da nota de 200 reais por um pedido de partido de esquerda, incluindo a rede. Então, o STF agora é a voz da oposição. ele é o... Como é que eu posso dizer sem parecer ofensiva? Pera, vamos lá. O gabinete de comunicação... Pronto, não fica ofensivo. O gabinete de comunicação dos partidos de esquerda, a rede, a, o PSOL, entra lá, fala, ó, oh, STF, eu não gostei disso aqui que o deputado da base fez, que o Banco Central está fazendo, você pode pedir para eles darem uma explicação? Vai o STF, assume a postura de advogado e de porta-voz de assessoria de comunicação de partido de esquerda e toma uma atitude, Atendendo a ação proposta pelos partidos, ouçam os partidos, Rede, PSB e Podemos, a ministra Carmen Lúcia determinou que o presidente do Banco Central preste informações sobre o lançamento da nota de 200 reais. É algo inédito, porque eles nunca fizeram isso. Onde é que estava esse STF atuante, preocupado com a nota e sei lá o que, das quantas? quando o Lula estava roubando, quando a Dilma diminuiu, parece que em 60%, o investimento na educação e na saúde. Onde é que estava esse STF quando o Temer estava roubando? Não estava, eles estavam, era bem tranquilo, se é que vocês me entendem, né? Estava todo mundo na sua, as coisas funcionando, a máquina pública funcionando, o povo sendo feito de idiota... Então, não tinha por que tomar uma atitude. Aí entra um presidente conservador e aí as coisas mudam. Né? Por quê? Porque a corrupção acaba, porque o toma lá, da cá, acaba, porque a malinha de dinheiro não existe mais. E aí eu acho que isso começa a doer, né? Porque aí ó, os gastos começam a sair do seu próprio bolso, a escola do filho, a faculdade do filho, os empregados da residência e começa a pagar do próprio bolso. Aí falar, eu não vou tirar esse presidente que tá dando muito errado, né? E é exatamente isso que o STF está fazendo. Uh, entra no jornal, o Globo está lá, até o Enzo mostrou. O que que o Enzo mostrou, Valdeci? O que, que tem no jornal do Globo? Ele me fala o que que é que eu entro aqui. E para gente finalizar, isso é para lembrar vocês, eleitores, que eu também sou eleitora, lógico, né? Mas para lembrar vocês, na hora de votar, lembrem de Soraya Truquinique. é Truquinique que chama essa mulher? Trunique, Truquinique, troca qualquer coisa. Não votem candidatos que ela apoiar nessa eleição. E na próxima, não votem nela. Porque se ela apoia, é da mesma estirpe que ela. É gente igual a ela, igual o Major Olímpio. Não votem quem ele apoiar, porque vocês vão estar propagando o, a traição, o manter a máquina pública, porque é isso que eles defendem. Eles não apoiam o presidente, eles apoiam o próprio bolso. Olha o que essa senadora fez. Vamos abrir aqui. A senadora Soraya Trunic, que entrou na onda Bolsonaro, defendendo Bolsonaro, usando o nome de Bolsonaro, foi no Twitter na sexta-feira do dia 21 para criticar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos ver o que essa, é, esse ser pensante falou. Ela afirma que Guedes mentiu e é absolutamente inábil para a política. A senadora também pediu a demissão do chefe da, do Ministério da Economia. A sorte do ministro Paulo Guedes é que os senadores são bem mais polidos do que ele. Mesmo assim, esse, sena, esse senhor não vai escapar de reprimenda, pois irresponsabilidades têm limites. Ele não está cuidando da economia da casa dele. Estamos tratando de um país. Criticou a parlamentar fazendo referência à declaração de Guedes, em que o ministro afirma que o Senado cometeu crime contra o país ao derrubar o veto sobre reajuste. Sim, vocês cometeram crime contra o país. Tanto que cometeram crime contra o país, que a Câmara, a Câmara do Rodrigo Maia, manteve o veto, porque falou, não, da onde é que vai sair dinheiro, meus anjos? Não, vamos manter o veto aqui, porque aí vocês querem afundar todo mundo, né? Enquanto eles estão afundando só a população, para eles estar tá ok. Se esse veto acaba caindo, começa a prejudicar até no pagamento de servidor público. E aí vai doendo deles. E aí eles falam, não, vamos com calma aí, vamos com calma aí. Ela ainda disse, esclarecer que o ministro Paulo Guedes mentiu e que é absolutamente inábil para a política. O Senado Federal está aguardando retratação. Peço ao governo Bolsonaro que se conscientize de que Paulo Guedes não entrega. Olha como ela ofende o ministro. Este senhor ranzinza e irresponsável deve ir para casa. O Brasil tem pressa. O Brasil tem pressa de se livrar de parlamentares como a senhora senadora, né? Vamos ver aqui o que, é, o que o Valdeci falou da... da Globo, que eu não estou achando, perguntando sobre o que é fake news. Valdeci, eu vou dar uma olhada então nessa pauta e a gente conversa sobre ela amanhã. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Tomei aí Quase 40 minutos o tempo de vocês, peço desculpa, a intenção era para fazer só 20 minutos. Então, mil beijos no coração, é, o link da entrevista com o doutor Fábio Costa sobre inteligência e contra-inteligência do dia 11 de setembro e dos absurdos do STF está aqui na caixa de informações e o canal chama Tribuna Diária, eu peço que vocês se inscrevam lá. Mil beijos no coração de todos, que Jesus os abençoe.